0: todavía el bebé no come solo, Ay, le estás dando fórmula, ya lo vas a meter al kinder tan pequeñito. Todas estas son frases que nos hacen sentir mal como mamás, que especialmente en, en una temporada que estamos extrasensibles, pueden afectar nuestras emociones. Hoy vamos a estar hablando sobre este tema, la culpabilidad de mamás, o como también se conoce en inglés, el famoso mom shaming. No se pierdan este programa de Oh Mamá. Mamá. Hoy vamos a estar hablando sobre el mom shaming, o la famosa culpabilidad de mamá. Este es un tema que se las trae y definitivamente para nosotras como cristianas eh, creo que podemos verlo de los dos lados. Como mamás, cómo trabajamos en nuestras emociones para que no nos afecte, pero también como personas que nos socializamos con otras mamás, cómo cuidamos nuestras palabras para no herir de una manera, mal, tal vez que no sea malintencionada, pero a veces cualquier comentario puede hacer que uno… Se afecta. Así que no sé si queremos empezar así, contando unas intimidades al principio. Si alguna tiene alguna historia que quiere contar, Doña Ruth, ahora tuvo un momento que se acordó.
1: Sí, por ¿Tuvo favor. Como un,
0: <risa> vivió esos momentos
1: de, de hace mucho tiempo. Cuéntenos. Sí, eh, es que es que eh, cre creo que con buena intención uh -huh. las personas muchas veces. Eh, Damos, porque creo que todos, sí. todos caemos en eso, damos consejos, sugerencias que a veces no, no, no valoramos como está la otra persona. Y estábamos eh, riéndonos porque eh, haciendo memorias dije yo, hoy oh, sí, cuando me dijeron, pero ¿por qué Andrea tan grande y no la manda al kinder todavía? Uh -huh. Pero yo volví a ver a mi chiquita y no, yo la quería uh -huh. conmigo y, 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 me, y me, 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 puse, me puse a valorar eso. Porque, porque no, no podemos dar consejos, no podemos dar directrices mm -hmm. porque no sabemos la condición de la otra familia, sí. de la otra persona, ni sabemos el momento existencial que está pasando. Mm -hmm. Entonces, tratemos y, eh, de, de cuidar el corazón de la otra persona, porque a veces aplicamos lo que dice Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, uh -huh. guarda uh -huh. tu corazón porque de él mana la vida, pero a veces guardamos el de nosotros, pero no pensamos uh -huh. en el corazón de las otras personas.
2: Bueno, y es que desde el momento, muchas veces que llegan a conocer a tu bebito recién nacido, alguien no falta, y, y, y corríjame si no les uh -huh. han pasado a ustedes que son mamá ¿y cómo nació? ¿Cómo te fue en el parto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cada cuánto tuviste contracciones? Y uno, eh, no, es que mi bebé fue cesárea. Y hasta que pelan los ojos uh -huh. así, ¿verdad? Y uno es como que no soy igual de buena mamá por haberlo tenido por cesárea, ¿ver? entonces, y uno, como dijo Meli, ahora está súper hormonal, entonces ya te empezás sí, a totalmente. cuestionar, ¿seré que no soy tan buena mamá? ¿y cómo te fue con la lactancia? De, me duró un mes y medio, me duró solamente dos meses, le tuve que dar fórmula y de pronto la fórmula es lo uh -huh. peor que le puedes dar a tu bebé, y uno no piensa en el contexto en el que vive la mamá, en qué dificultades uh -huh. vivió, que la llevó a tomar X o Y situación, y ahí tenemos que ser muy cuidadosos, como dice doña Ruth, cuidar nuestro corazón, pero también pensar en mis palabras, cómo van a calar, cómo va a recibir esa mamá esas palabras.
0: No, y ese comentario nunca falta sobre la cesárea o el parto vaginal y típico también que uno oye que tal vez la gente un poco mayor dice, como esa, esa es buena para parir o esa es una, una mamá de verdad que de verdad, usted no parió en realidad uh -huh. si usted no tuvo, digamos, ese parto vaginal eh, y sí, definitivamente también creo que para nosotras del lado receptor, podemos cambiar un poco el chip y saber que a veces esas cosas son eh, hasta generacionales, hasta de tradiciones que, que ya Ahora tal vez no aplican y tratar de que esas cosas nos verbalen y mucho. Y a la fecha ahorita me preguntan. Y esta segunda, porque estoy embarazada, esta
2: sí, sí va a ser parto natural, ¿verdad? Y yo, no sé, en este momento. Y no sonríe nada más así con cara de, claro, yo creo que, no me pregunto
3: Yo más. creo que algo súper importante a todo esto es verdaderamente nosotros interiorizar qué es lo que está bien para nosotros, mm -hmm. ¿verdad? Para nosotros como mamá. Yo como mamá, cómo me siento bien. Porque muchas veces nosotros mismas nos ponemos un montón de expectativas, pero expectativas que tiene tal vez mi mamá de lo uh -huh. que yo vaya a hacer, mi tía, de lo que ella va a hacer, o la información que vi en Instagram, o esto, ¿verdad?, que es lo mejor. Y nos empezamos a poner un montón de expectativas que al fin y al cabo son imposibles y muchas veces son muy imposibles uh -huh. para nosotros como mamás poder hacerlo, ¿verdad? O sea, que todo está malo, que esto está sí. malo, que esto todo está malo, que entonces aquí somos malas mamás y empieza a ver un bulto tan grande que estamos cargando que ni siquiera podemos disfrutar de la maternidad. Sí. A mí me pasó, eh, bueno, yo con Marcelo, eh, cuando quedé embarazada, obviamente yo había pasado por un trauma muy grande, que era que mi sobrino había muerto, había nacido. Eh, cuando nació, él nació con una dificultad, con una malformación, que se dieron cuenta hasta que había nacido, ¿verdad? Todo supuestamente en el parto estaba normal y en el momento en que eh, fue a nacer, Nació con malformaciones y obviamente fueron siete meses difíciles de no solo asimilar y pasar eh, el duelo, ¿verdad? De la expectativa, sino pues también de cuidados especiales, habían dos más porque fueron trillizos. Eh, fue muy difícil y entonces cuando a mí me llegaron y me dijeron, claro, usted está embarazada, mi ansiedad se disparó, ¿verdad? Claramente se disparó y yo comía y entonces todo el mundo me decía pero claro, como está subiendo demasiado peso. O yo llegaba donde el, donde el ginecólogo y me decía, subiste cuatro kilos este mes. Y yo me sentía pésimo porque subía cuatro kilos. Me sentía, <risa> Esa fui yo el mes pasado. <risa> me sentía <risa> fatal. O sea, todas las mamás embarazadas, yo tenía uh -huh. en mi imagen de que mi esposo me iba a ver con una pancita divina. Yo era, o sea... Subí 28 kilos, claramente, o sea, era algo gigante. Yo me veía, yo no disfruté mi maternidad, estaba demasiado ansiosa. El día que, bueno, que empecé con contracciones, porque yo decía que tenía que ser parto natural, pero obviamente en el momento que empezaron contracciones, entró en mi mente de que mi hijo puede nacer con alguna malformación igual que, que, que lo que nació Alberto, ¿verdad? Y enteré una crisis, yo lloraba porque le decía a mi esposo, eh, quiero tener ese parto natural porque me han dicho que el parto natural es mejor, pero no puedo, ¿verdad? No puedo, necesito que saque a este chiquito ya porque necesito ver que salga bien. Uh -huh. eh, y cuando llegaron a, a, cuando nació Marcelo, lo primero que yo le gritaba al doctor era, por favor, dígame si está bien, por favor, dígame si está bien, ¿verdad? O sea, todo el mundo siempre como que el momento de llorar y la expectativa de que nació bebé, a mí lo que yo necesitaba es que el pediatra me dijera que mi hijo uh -huh. estaba bien. Entonces... Para mí no fue un momento bonito, no fue un momento bonito, fue un momento donde yo tenía que sanar muchísimas cosas porque claramente eso me dio después la posibilidad de sanar y trabajarme uh -huh. y a eso es lo que iba. Muchas veces las expectativas que nosotros tenemos, tenemos que ser las realistas a nosotros uh -huh. y si hay algo que verdaderamente nos está afectando, si hay algo que verdaderamente nos está hiriendo, que nos estén diciendo, tenemos que inmediatamente ir y, literalmente incarnos en el Señor porque hay algo, algo que tenemos que uh -huh. sanar. Si algo nos están diciendo que nos está afectando es porque hay algo en nuestro interior que tenemos que trabajar con Dios. Si yo hubiera trabajado esto con Dios de pasar el duelo con Alberto porque en ese momento claramente no hubo tiempo, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí manejar el temor sido, también. que es El claro. temor. Posiblemente hubiera sido diferente, uh -huh. pero sí tenemos que... Yo creo que el mom shaming va mucho por lo que uno permite que uh -huh. las cosas le afecten a uno y... Esa identidad tenés que entenderla, tenés que trabajarla con Jesús. O sea, no hay otra cosa más que trabajarla con Dios. Entonces, si algo te afecta, lo único que tienes que hacer es doblarlo de ella y decir, preguntarle al Dios, a Dios qué es exactamente lo que uh -huh. tienes que trabajar en mí, que esto me está afectando tanto, que, que, el, que la opinión de alguien más está siendo uh -huh. tan poderosa sobre mi vida.
1: Pero hay. Hay dos, hay dos puntos aquí importantes y es eh, Proverbios 14.10 dice, cada corazón conoce su propia amargura. Mm. Entonces, eh, cada uno lleva su propio proceso. Mm. Entonces, cuando uno habla, tiene que pensar con inteligencia, con sabiduría. ¿Por qué? Porque no sabes qué está viviendo la otra persona. Claro. Y viviendo la otra persona. Eh, eh, por ejemplo, yo sé gente que quizá llegaba y te decía, mira, que no es bueno que subir tanto de peso y todo, pero no sabían el proceso que estabas uh -huh. elaborando, que estabas pasando por un momento de duelo. Claro. Y, y así, o sea, el punto de este programa, el objetivo es fortalecer, uh -huh. fortalecer a las mamás, ¿para qué? Para ponerse límites y uh -huh. decir, bueno, eh, si tengo que decirle eh, a una persona amablemente uh -huh. o, o asertivamente, eh, no, no, prefiero no hablar de este tema o cambiar del tema, hacer algo, pero también la, nosotros hacia las, hacia las otras personas tener cuidado cómo les hablamos, uh -huh, claro, claro. cuándo les hablamos, tener el respeto, el respeto y los límites y aquí voy a hablar como la presidenta del club de suegras. Sí, de que de que de que por ahí a veces alguna gente, ¿verdad? ha dicho que a veces tenemos mala fama. Y, y realmente creo que, creo que los, 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 los abuelos, las suegras, los suegros, somos un gran recurso, somos una gran claro. alternativa para apoyar, somos esa familia extendida que puede venir y brindar apoyo. Y por lo menos de nuestra parte, y, y tendrían que hablar... Eh, tendrían que hablar las otras partes, ¿verdad? Uh -huh. Pero hemos tratado siempre de ser ese apoyo, de ser ese recurso, de darles espacio para que salgan a comer, para que vayan uh -huh. y disfruten un tiempo solos y nosotros disfrutar los nietos. Pero a veces, a veces eh, sé que que, que como suegras pensamos una cosa, uh -huh. valoramos otra. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando, cuando nuestro hijo nos dijo, vamos a llevar a Matías al, 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 al kinder, a la guardería. Y yo, no, pero si está pequeño, ¿qué va a pasar con el macho? Y, y yo, bueno, y me dice, bueno, vos no lo podrías cuidar, tendrías que renunciar a tu trabajo. Y yo, bueno, no. No puedo. Eh, eh, y lo voy a dejar en la casa y yo. No, mi amor. Eh por supuesto, ustedes toman las mejores decisiones para sus hijos y mi esposo con los ojos cuadrados ¿verdad? y nos quedamos callados claro,
3: que no solo no solo con la las suegras yo creo que los, los papás también tienen la, las mejores intenciones ¿verdad? los papás de uno eh, uh -huh. y por supuesto los suegros también ambas partes siempre quieren opinar y yo sé que quieren opinar siempre hacia bien y yo creo que todo comentario que venga siempre va a ser porque yo a mí me sirvió de esta manera ¿verdad? Uh -huh. y quiero darte un consejo, uh -huh. sin embargo claro los consejos tienen que ser tratados con sabiduría y uno en Santiago dice pida, pidan a Dios y pues, Dios les dará ¿verdad? abundantemente yo creo que nosotros cuando estamos hablando con mamás y en general cuando estamos hablando con todo el mundo ¿verdad? tenemos que saber que tiene que haber empatía en nosotros que tiene que haber amor en nosotros y yo una de las cosas que siempre le digo a mi hijo Marcelo es que eh, él tiene dos herramientas muy grandes que es eh, poder hablar con amor y poder utilizar sus manos con amor, verdad? Eso simplemente las dos cosas que, que, que o las herramientas o los superpoder que Dios nos dio eh, y yo creo que igual tenemos que hacerlo nosotros como uh -huh. adultos también tenemos que verdaderamente saber que cualquier cosa que salga de nuestro corazón debe de edificar a las otras personas uh -huh. especialmente porque eso también dice la Iglesia que nosotros entre cristianos tenemos que edificarnos uh -huh. entonces si verdaderamente estás viendo que una mamá o sea que que una mamá está pasando por un por un momento tal vez como que
0: duda de ella uh -huh o que ¿Qué? hace las cosas de la forma que no le funciona a usted no necesariamente quiere decir? necesita su consejo Exacto. y está haciendo. hay que
2: respetar esa, esa maternidad sí, sí. Esa, esa forma de crianza que también ella está haciendo que tal vez uno no está de acuerdo o no la utilizó uh -huh. o no me funcionó uh -huh. o sea, Genial, ¿verdad? Se respeta. Y yo creo que también tenemos que ser muy cuidadosas eh, en el sentido de que, bueno, esta persona me está haciendo muchos comentarios tóxicos, no me está aportando nada, uh -huh. entonces, tal vez tomar un poquito
0: de distancia. O sí. pues decirle, si es alguien de confianza, decirle, vieras uh -huh. que esto me está afectando mucho. Exacto. Eh, si, es, si es la suegra, tal vez decirle al esposo, dígale a su mamá que me está afectando mucho, estoy muy sensible en este momento, que por favor no me haga este tipo uh -huh. de comentarios más y... A veces toca, o sea, a mí me tocó, con mi, mi tema grande fue la lactancia. Yo me acuerdo que yo embarazada decía, pero ¿por qué la gente se estresa tanto por la lactancia? Si, si me cuesta, si me duele, si lo que sea, le doy fórmula y ya. O sea, yo decía, como no entiendo porque es un tema, que, que fácil, hay fórmula y ya. Eh, y cuando lo tuve y empezaba, y, ma, y más y comía, o sea, el doctor me decía 40 minutos cada tres horas en, desde que empieza a comer, ¿verdad? Y más dural, para tomar los 40 minutos, duraba una hora. Entonces yo decía, o sea, son ocho horas al día, es una hora entera de mi vida después dos horas off. Y yo estaba agotada y tenía hambre después de, la, de los 40 minutos. El doctor me dijo, tranquila, dele dos onzas de fórmula después. O sea, le da la, los 40 minutos y le da fórmula para que el papá se los dé y se "Claro. Llame. Y todo el mundo con los comentarios. Y yo me acuerdo que, mi, que tenía una prima que me hizo un comentario y ella ya sabe porque yo, me, o sea, me puse a llorar. Después de que, me, como la segunda vez que me lo dijo, le dije, por favor, no me diga más, me está afectando. Así llorando, claro, ya como, Tres semanas posparto o algo así, estaba súper sensible. Uh -huh. Y ella me entendió y me acuerdo que después, como ella también tenía una chiquita pequeña me dice, Meli, qué dicha que le digo fórmula, porque así, ya no sé cómo aceptar a mi chiquita. <risa> y ya como que vacilábamos de eso y ya, ya no me afecta tanto. Pero como que hay un periodo también muy sensible ahí, sí. a veces uno,
3: uno mismo tiene que poner límites. ¿Sabes qué es, Meli? Que es un periodo donde estamos aprendiendo. Uh -huh. O sea, nadie nos enseña a nosotros, cuando nace nuestro hijo o nuestra hija, es el momento donde estamos aprendiendo. Y esto pasa con cada uno de los hijos, porque yo fui mamá primeriza con Marcelo y fui mamá primeriza con Martina, claro. ¿verdad? O sea, ya tener o tener una, tener una bebé con otro niño uh -huh. es otra experiencia comple sí. completamente diferente. Entonces, nunca uh -huh. paras de aprender, estás aprendiendo a tu manera con uh -huh. tus recursos, con tus posibilidades también, están tomando en acuerdos en familia, están pasando cosas súper poderosas a nivel, a, a nivel familiar uh -huh. y viene una opinión que lo que te hace es dudar si verdaderamente uh -huh. la decisión que están tomando uh -huh. es correcta. Pero al fin y al cabo, de nuevo, como lo he dicho desde un principio en este programa, los embajadores, los que tenemos que rendirle cuentas a Dios sobre nuestros hijos somos nosotros, uh -huh. ¿verdad? Y para que, las dos, o sea, para que nuestros hijos estén bien, las dos torres... Tienen que estar bien. Uh -huh. Y nosotros como mamás tenemos que entender que pueden haber dudas, pero si hay dudas tenemos que ir a nuestro esposo y al Señor. Punto. Son, son dos únicas opiniones que deben uh -huh. de importar. O sea, al fin y al cabo, la pareja, la familia que uh -huh. estamos uniendo son entre dos personas, Dios y lo que nosotros queremos va a ser totalmente diferente. Más bien, ojalá sea totalmente diferente a lo que hemos aprendido porque claramente cada una de nosotras tiene un montón de heridas. Uh -huh. Y si nosotros queremos y tomamos la decisión de cambiar esas heridas... ¡Gloria a Dios! ¡Qué uh -huh. dicha! Pero tenemos que hacerlo conscientes de que siempre tenemos que preguntarle a nuestro esposo y a Dios, y esos son los dos únicos comentarios uh -huh. que deben de importarnos a nosotros como mujeres y como mamás. Las otras mamás son importantísimas, sí. Yo, soy, yo, yo en eso sí eh, lo concuerdo. Me encanta sentarme a hablar con otras mamás. Me encanta escuchar historias, porque Martina pasa por lo mismo en algunas cosas. A veces sí escucho y como tomo algunas uh -huh. cosas. Y hay otras que me quedo callada porque digo ese estilo de crianza no es el mío uh -huh. y está, si a ella le funciona, perfecto en mi familia, yo no lo quiero y perfecto también, ella no tiene que saber que yo no lo quiero uh -huh. ¿verdad? Eh, o que yo no, no lo comparto uh -huh. ¿verdad? por ejemplo, lo de las redes sociales es algo que en mi familia no está negociable pero tal vez el chocolate sí y tal vez para eh, Vale los dulces no están negociables uh -huh. y si Vale le quiere dar dulce o no le quiere dar dulce, está uh -huh. perfecto porque ella tiene esas posibilidades Toda Trinidad es perfecta uh -huh. y preciosa, ¿verdad? Estamos construyendo a dos seres humanos que la responsabilidad y a quien le va a pedir cuenta a Dios va a ser a la mamá y al papá. Así claro, que no importa nada Y eso nada que más. dijiste uh -huh. ahora de que
2: nace un bebé y nace también una mamá. Uh -huh. Y no, no estamos hablando solo en la etapa de bebé recién nacido, en todas las etapas, luego vienen los dos años, uh -huh. ¿verdad? Los, la etapa de toddler, de, de los berrinches, luego entra a la escuela. Entonces uno nunca, nunca, nunca deja de aprender. Uh -huh. Entonces, también, ¿verdad? Estar, estar en ese constante aprendizaje y enseñarle a nuestro bebé, compartir, como decís vos, con otras mamás que realmente edifiquen tu maternidad, que no te hagan uh -huh. sentir mal, que no, que no cuestionen, como decís vos, lo que haces. Si es algo que no compartimos, bueno, está bien, se respeta, pero siempre tratar de rodearnos de que nuestra tribu sea, ojalá, mamás que nos edifiquen. Claro en la maternidad y también en nuestra sí. relación con Dios, que le, nuestro... lejos de, de, de alejarnos, más bien nos acerquen sí. y podamos tener
1: un ratito de, 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 de conversaciones edificantes. Si sí, no, hay, no hay peor consejo que el que no se pide.
2: <risa> <risa>
1: ¡Qué bueno! Entonces, es, es, muy, es muy, muy importante, muy importante eh, nosotros, eh, eh, tomando lo, lo que hemos hablado, que... Reitero que hay gente que, que nos aporta cosas y lo hace de buena intención, uh -huh, claro. uh -huh. entonces nosotros poner los límites, poner, no le podemos poner límites a las personas, pero sí a nosotros mismos y si algo nos hace sentir incómodos, pues de, eh, si estamos en un lugar podemos irnos si sí, eh, leía en redes sociales porque eh, eh, a, raíz, a raíz de este programa me puse a, a buscar un poquitito y sí, o sea, hay gente muy cruel que uh -huh. viene y, y, y critica y le pone y, le, y, le, y, 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 y diagnostica uh -huh. enfermedades, muy patologías sí. y todo. Entonces, uno, uno, se queda, uno se queda dando vuelta y dice eh, cómo hay gente que... que, que es hasta perversa, uh -huh. como que quiere dañar. Pero la mayoría de gente no es así. Entonces, si hay alguien en redes sociales, pues lo apagás. Uh -huh. Porque también eso te sirve para disfrutar. O incluso
2: hasta lo dejamos de seguir. Yo he dejado Exacto. de seguir un montón de cuentas de uh -huh. gente que, ¿Sí? ay, que... no te edifican, si no aportan, que, no
1: te, que no te edifican. Porque, porque lo, importante, lo importante es que nosotros uh -huh. busquemos y cuidemos. Como, como decía al principio ese texto, cuidar nuestro corazón porque de él mana la Totalmente. vida. Y entonces, si está con un bebé, o sea, tu atención, tus cuidados tienen que ser para ese bebé. Si necesitas ayuda, preguntar, buscar. Y si tenemos de pronto un consejo que dar, o sea, pedir permiso, pedir uh -huh. eh, permiso. Eh, ¿Te puedo dar un aporte? Ay no, en este momento miras es que es que estoy corriendo uh -huh. y todo, porque a veces la gente está la mamá ahí amamantando uh -huh. y dándole miles de consejos. Todo se junta. Uh -huh. Tenemos uh -huh. que tener mucho cuidado en estas relaciones y en esta etapa y les cuento no es solo de niños pequeños o sea cuando uno tiene hijos adolescentes hay gente que se vuelve experta en hijos adolescentes y cuando están adultos y cuando están entonces eh, 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 es algo que uno tiene que ver que en la vida siempre hay gente que le gusta hablar un poquillo de más uh -huh. y tratar de corregir a otros, pero tenemos que tener, les repito, tenemos que tener cuidado, dice eh, Proverbios 15.2, porque me puse a, a sacar en la Biblia sobre, sobre este aspecto y dice, la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca del necio escupe tonterías. Entonces, si tenemos algo sabio que decirlo, busquemos el momento apropiado, el lugar apropiado uh -huh. para decirlo y no actuemos como necios ¿verdad? cuidémonos todos sí.
3: yo también creo que muchas veces nosotros como mamás tenemos que saber que no somos los dueños de la verdad, a pesar de que sí. digamos nosotros Ajá. hemos estudiado y yo he estudiado el, la, la niñez y he estudiado la primera infancia, no necesariamente lo que funcione en mi casa va a funcionar en la casa uh -huh. de cada uno, uh -huh. no necesariamente lo que yo haga va a estar bien en alguna otra casa, uh -huh. entonces yo creo que tenemos que tener esa empatía, tenemos que tener ese amor, tenemos que antes de dar un consejo consejo, escuchar. Uh -huh. La palabra, a mí esto, esto me encanta porque a cada rato, inclusive se lo digo a mi hijo, mi amor, Dios te dio Dios dos, dos, dos orejas so y uh -huh. una boca, no. ¿verdad? Lo primero que tenés que hacer es escuchar. Uh -huh. tenés que verdaderamente escuchar qué es lo que está pasando a la otra persona para poder dar una opinión. Entonces, sí, 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 no somos los dueños de la verdad, uh -huh. sí, las familias pueden estar haciendo las cosas bien de diferente manera, no necesariamente la tuya,
0: y tenés que tener esa, eh, tenés que aceptar que eso es una realidad y, y también yo, bueno yo una cosa que siento a veces es, no, han vi, no sé si han visto estas, estos posts, porque mom shaming es todo un tema ¿verdad? y entonces hay como toda esta, esta contracorriente que trata de pelear con eso y que dice, no se sienta mal, usted la, es usted la mamá perfecta que su hijo necesita ¿verdad? y es una frase como muy bonita, pero yo a veces pienso como que no, o sea, no soy yo es, es Cristo uh -huh. en mí, me explico, como que también reconocer nuestra propia humanidad y, y, que, tal, y que eso, como usted dijo, no, no creo yo que porque he estudiado, porque uh -huh, sé, porque ya uh -huh. lo tengo o sea, nunca, somos siempre un un proceso continuo de aprendizaje, somos siempre una obra en proceso eh, y, y siempre tenemos que reconocer que no somos los, los que sabemos o no, o no solo por ser mamás no vamos a tener la mejor solución, sino que siempre tenemos que estar conectadas con nuestro Creador para saber cuáles son la, las decisiones que tenemos que tomar ante los retos que vamos enfrentando. Uh
3: -huh. Meli, no solo eso, también saber quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Yo soy la hija preciosa de Cristo, yo soy la, la, la hija que Dios escogió para que cuide a su hijo, ¿verdad? Uh -huh. Él confió en mí, Él me dio la posibilidad de que en mi pancita nacieran mis dos hijos porque Él confió en mí de que yo pudiera criarlos uh -huh. y Él me va a dar a mí las herramientas Exacto. para poder criarlos. Definitivamente nosotros no, no podemos tener una identidad si estamos pensando en la aprobación de todo el resto sí. de personas. Tenemos que verdaderamente enfocarnos, orar y decirle a Dios... Dígame cómo lo estoy haciendo, ¿verdad? ¿Cómo estoy haciendo yo mi trabajo? Dígame cómo puedo mejorar. Y yo creo que el cómo puedo mejorar, cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez, uh -huh. es lo que nos hace ser mejores
0: mamás. Sí. O sea, lo, el preguntarle a Dios el trabajar con Dios eso es lo que nos hace sí, ser no mejores sí, no preguntarle mamás. a todas las amigas o a todas las sí. cuentas de redes sociales eh, que además se contradicen que es otro claro. tema como que yo, le, yo mejoro cuando en ese tiempo yo tuve y, y uh -huh. sigo siempre volviendo a esto como las primeras seis semanas pues parto para mí fue un desastre o sea, yo, uh -huh. yo le decía a mis papás yo me siento como cuando era adolescente y no podía controlar o sea, mi, mis momentos de llanto extremo mis momentos de ira me ponía furiosa por cosas súper tontas o sea, era como que hormonalmente todas pasamos por ahí eso
1: es, porque, es, porque, es, no es se parte de bueno,
0: a vos te duró seis meses a mí me no, no, era no, no años, no sé, o sea, yo llevaba, seis semanas ha sido y después ahí vamos, poquito a poco, pero, yo lloraba,
2: porque, pero entonces me olvidaba, qué día era, <risa> No, porque pasa, tenés que comiendo, pasar, de cierta
3: manera tenés que pasar un cierto sí. duelo ¿verdad? No, a va, nivel no, no, va, no, no, el sí, físico
2: sí, sí. es el cuerpo produciendo hormonas durante nueve meses, de pronto nace el bebé y el cuerpo da un frenazo ahí, deja de producir hormonas y wow sí. está sí. uno bueno, con cansancio, Así con sí, sueños sí. atrasados, verdad cansadísimo, la lactancia es mucho y ahí, de ahí es que, donde,
3: donde le das cabida a los comentarios, Exacto. a que entren en tu mente y que empiecen a hacer un desastre en tu mente y por eso como dijiste desde un principio, o sea, tenemos que estar agarrados de la vida, tenemos uh -huh. que estar agarrados del Señor uh -huh. en, en todo momento eh, y pedir, pedir ayuda a Dios constantemente uh -huh. para que bueno, nos vuelva a centrar a dónde es que verdaderamente
0: estamos con Él. Bueno, ¿sabes? yo, sí, yo pero, le decía a mi hermana, en ese tiempo yo le decía, bebé, es que es demasiado confuso porque todo literal, o sea, para todas las decisiones que hay que tomar, en qué edad meterlo al kinder, eh, los, qué tipo de electrónicos pueden ver, eh, la lactancia o la no lactancia, la cesárea o parto, todo hay estudios que prueban que la decisión que usted tomó es la, es la incorrecta. O sea, en todo. Alguien le está diciendo que, que lo está haciendo mal. Entonces como que estoy demasiado estresada porque no importa qué decida siempre va vale a haber otra malo. cara a la moneda Ajá. que me está diciendo que lo estoy haciendo mal.
1: Pero, es horrible. Sí, pero ahí es, ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque especialmente en esta época, hay tal bombardeo de información. Que uh -huh. como decís, unos aprueban, otros contradicen sí. y uno tiene que sentarse y en familia, uh -huh. porque cada familia eh, tiene su propia cultura, sí. cada familia establece, entonces tomar las decisiones. Y por otro lado, leyendo lo que otros hacen, lo que otros piensan, escuchándolos, tenemos nosotros que superar, uh -huh. superar la adicción a la aprobación sí. social. Uh -huh. Correcto. No tengo que ser la super mamá, uh -huh. no tengo que comprobarle a uh -huh. todo el mundo que soy la super mamá, que tengo esto, que mis hijos son perfectos, porque no hay hijos perfectos, uh -huh. no hay mamás perfectas, eh, eh, tocábamos en otro programa que en, en muchos momentos gente que llega para, para consejería, para hablar estresados, Yo una de las cosas que le digo, mi amor, hágame, una, hágame un favor, entrégueme la capa de, de la uh -huh. Mujer Maravilla ya. Usted no es la Mujer Maravilla, usted es un ser normal, usted es una mortal uh -huh. que se puede equivocar, que va a tomar buenas y malas decisiones. Pero la adicción a la aprobación social es algo que, que hace que la gente se vuelva va vulnerable sí. y entonces todo lo que le digan uh -huh. todo lo afecta claro. todos hemos pasado por momentos de equivocaciones por momentos hormonales por momentos difíciles y miren aquí estamos años después años después hablando riéndonos recordando uh -huh. y haciendo programas como estos para fortalecer a personas que necesitan escuchar que sí no es la mamá perfecta porque uh -huh. esa frase, son la mamá perfecta para tu hijo, sí, no, no son la mamá perfecta esa, ¿no? estás en crecimiento, <risa> todos estamos en crecimiento, pero uh -huh. bendito Dios que camina de nuestra mano.
0: Amén. Sí, y definitivamente ese tema volvemos siempre a nuestra identidad en Cristo ¿verdad? entonces uh -huh. Doña Ruth, no sé si tal vez puede ayudarnos en personas que nos están viendo y dicen ¿cuál es esa identidad? yo no la conozco, ¿quién es ese señor? ¿de, de quién hablan? Eh, ¿puedes puede guiarlos en un oración,
1: claro, claro dice Proverbios 4.30 el corazón tranquilo da vida al cuerpo el corazón tranquilo da vida al cuerpo si hay algo que necesitas es paz en tu corazón entonces eh, nos gusta nos gusta orar, creemos en el poder de la oración y orar es simplemente hablar con tu papá con tu papá Dios y vamos a orar para que puedas entregarle tu vida al Señor y decirle a, al Señor que necesitas caminar con él oras conmigo por favor Sí. ahí donde estás Padre, te doy gracias, porque antes de que yo naciera, me amaste. Antes de que nacieran mis hijos, los amaste. Y has planeado para nosotras cosas perfectas, nos llevas por un camino de bendición. Hoy te pido que tomes en tu mano mi familia, mi vida, todo lo que soy, todo lo que hago. Señor, perdóname. Perdóname los errores que he cometido. Ayúdame, fortaléceme. Quiero tener ese corazón tranquilo, que dé vida a mi familia, a mis hijos. Pero me cuesta entender, me cuesta entender tantas cosas. Por eso te pido, Jesús, que vengas a mi vida, que seas el Señor de mi corazón. Te entrego hoy, de ahora en adelante, mi futuro y el futuro de mi familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Muchísimas gracias, doña Ruth. Y si hiciste esa oración por primera vez, te invitamos a que busques una iglesia local cercana, a que busques una tribu de mamás, ojalá cristianas que estén pasando por lo mismo, que te puedan apoyar. Hay recursos en pantalla que te pueden ayudar en este proceso y sigue en sintonía del programa de Oh Mamá. ¡Mamá! <risa>
2: Entonces, número uno, mi recomendación es siempre llamar las partes del cuerpo por su nombre y explicarles verdad que hay partes del cuerpo que nadie puede tocar uh -huh. que son partes privadas
3: que él puede decir alto eso no y yo a ¿Y puede decir, identificar ¿sí? esa
0: parte por ¿La? su nombre
2: puede
3: pues, pues, no decir también uh -huh. porque imagínate que difícil que no se nombre y llegue y te diga eh, mí me toca eh, toqué la lombriz y you uno know, divino o sea uno en, uno en la uh -huh. verdad en su mente dice divino el otro se fue al charco y agarró una lombriz o sea divino y puede que te esté diciendo algo más y, y, y piense que cuando vos le estás diciendo eso, no le estás dando la importancia que para él fue importante. Entonces, es muy importante nombrar las cosas por su nombre.
1: Y la gente habla, es que los hombres, y, y es una lucha, el feminismo, una lucha contra el hombre y, y el hombre, y hay que crearlo para que no sea un abusador. Y se les olvida que muchas, muchas mujeres son abusadoras.
0: Y aquí en Costa Rica, por ejemplo, si uno conoce de un caso de una infracción... Sexual a un menor o abuso sexual a un menor y uno no lo denuncia, uno es cómplice Ajá. bajo la ley también. O sea, creo es, que en muchos es, países. ¿Es, es así.
1: culpable? No. La, la ley de protección a menores y adolescentes es internacional. Yo no me
0: imagino no, no estar viendo a mi hijo como en este momento y no tener, digamos, la paz de Cristo en mi corazón y saber que lo puedo cubrir en las mañanas con la sangre de Cristo, que puedo declarar uh -huh. palabras sobre él, declarar que hay un vallado de ángeles que lo protegen. Eh, y de verdad que me estoy poniendo emotiva ahorita pensando en tantos niños que tal vez no tienen eso.
1: ¡Ah! <risa>